0: Recorriendo Teselia, una aventura alternativa por la quinta generación Pokémon, en formato podcast. Capítulo 6 La gran manzana de las oportunidades. Ciudad porcelana me pareció un paraíso terrenal. No tenía nada que envidiar a esos fondos de pantalla del iPad en los que se veían rascacielos y puentes colgantes. Fue una visión tan impresionante que no pude sino remarcar el hecho de que a Esmalte se le llamase con el mismo apelativo, Ciudad, sobre todo cuando la diferencia era tan evidente. En Ciudad Esmalte contaban con el museo, que sí, atraía turismo y la situaba en el mapa, pero Ciudad Porcelana era otro mundo. Paseé por sus infinitas calles contemplando los escaparates, las múltiples pantallas con anuncios y marcas, los edificios y, como no podría ser de otra manera, también los habitantes. Muchos corrían de aquí para allá trajeados y como con prisa, aunque otros, con rasgos que desvelaban su procedencia, caminaban algo más tranquilos, sacando fotos y mirando mapas. Este segundo grupo era el de los turistas y los entrenadores. A esta fauna humana se le sumaban los marineros e incluso algún capitán de barco varios llevaban parche, y por qué no, pata de palo. Ciudad Porcelana era conocida, además de por sus rascacielos, por su enorme puerto, la envidia de toda la región de Teselia y la entrada principal para aquellos que quisieran llegar de otras regiones. En mi mente no cabía pensar en la industria ni las múltiples empresas y corporaciones para las que se habían levantado tantos edificios, tampoco en el puerto, por el que más tarde pasearía curioso. Lo que a mí me preocupaba en esos primeros momentos en la ciudad era encontrar un lugar en el que hospedarme, que a ser posible no acabara vaciando mis bolsillos y dejándome en la ruina. «Hasta el cuarto más cochambroso en cualquiera de estos edificios será caro», me dije. No tardé en comprobarlo. Los precios estaban por las nubes. Imaginé que sería distinto en los edificios más pequeños y que estos estarían al alcance de mi mano, pero nada más lejos de la realidad los económicos, poniendo económicos entre comillas, eran los altos. Yo no sabía que los ricos odiaban los ascensores. De hecho, yo pensaba que cuanto más dinero tenías, más alto querías estar. Y yo, que era pobre, estaba deseando ver la ciudad a vista de pájaro. Así pues, entré a varios hoteles a preguntar por la opción más asequible para el bolsillo de un entrenador, y dije entrenador como quien dice estudiante para dar a entender que no tiene demasiado dinero. Entonces tuve la desgracia de descubrir que no todo el mundo ve con buenos ojos a los Pokémon. No aceptamos mascotas. Si los llevas en su Pokévol bien atados, sin problema, pero no puedes soltarlos por nuestras instalaciones. Me explicó de mala gana una recepcionista. Otros fueron un poco más laxos y me contaron que Wubat y Pupi sí podían entrar. Claro que sí, pero que a cambio tendría que pagar lo que se llama un suplemento para mascotas. Vaya hombre, qué faena... Contar con espacio para los Pokémon en cada una de mis paradas era una de las desventajas de viajar al estilo de N, es decir, sin encerrarlos en cápsulas diminutas y portátiles ni dejarlos tirados en un PC. Por supuesto, eso sería mucho más fácil, pero no quería ni imaginarlo. Otra desventaja, por así decirlo, era no ganar dinero a su costa. Un entrenador normal se enfrentaría a cuantos entrenadores pudiera y recogería una importante suma de poke con lo que alojarse en cualquiera de las habitaciones e incluso disfrutar de algunos de los lujos reservados para un público más selecto. Pero mis ingresos no eran envidiables. Sí, Pupi me había hecho ganar algo gracias a su interés por combatir y a la pesadez de más de un entrenador. Pero mi blog no terminaba de despegar y aunque últimamente tenía muchas visitas, la publicidad estaba tan mal pagada que no me alcanzaba para quedarme más de un par de noches en la ciudad. Por supuesto no iba a dejar que la situación económica me fastidiara el día. Estaba en la Gran Manzana, ciudad porcelana. Debía alegrarme y ser positivo, ignorar la contaminación lumínica, los gases tóxicos que invadían las calles y el hecho de que el agua del puerto pareciera petróleo. Ya que estaba aquí, quería aprovechar el tiempo, explorar cada recoveco y visitar locales turísticos, en lugar de dedicar mi tiempo a señalar problemas que toda gran urbe tiene. En mi paseo, crucé la calle de la Moda, donde me tomé un porche helado. Visité el Museo de Arte y más adelante la Plaza Central Porcelana. Después de eso, seguí por la calle del gimnasio, que como su propio nombre indicaba, conducía hasta el gimnasio, que pasé por alto. Cuando se me cansaron las piernas y el estómago de mis Pokémon empezó a rugir, paré en el Café Sonata con el fin de tomar algo. Por fuera daba la sensación de ser un lugar misterioso y oscuro, pero por dentro era muy acogedor varios músicos amenizaban la estancia y te captaban con el sonar de sus instrumentos para un chico inocente como yo mi paso por esta ciudad estaba siendo una montaña rusa de emociones me senté en la barra pedí algo para mí y para mis Pokémon y en el descanso de los músicos llamé al camarero para preguntarle si sabía algún lugar económico en el que hospedarme ¿económico? ¿dónde crees que estás? aquí lo más económico es el contenedor de basura <risa> tienes uno justo enfrente no, corrijo, tienes dos. Te aconsejo el de la izquierda, que en el otro tira el pescadero las sobras y se llena de purloins. ¡Ja, ja, ja! Claro que si lo que buscas es entrenar, no te vendrá mal. No me mires así, chaval, que te estoy vacilando. ¿Cómo te llamas? Marqué, respondí. Muy bien, Marqué, fuera bromas. Como me has caído bien y me das pena, te diré dónde puedes dirigirte. Diles que vas de mi parte y te tratarán bien. Bueno, mejor que a otros clientes, ja, ja, ja. Ellos te hospedarán por un módico precio, y lo mejor de todo, no harán preguntas, son de confianza. ¿Quiénes? Quise saber. Los colegas de mi sobrino. Son estudiantes. Tienen una habitación libre y a veces la alquilan por Airbnb. Dirígete a este lugar. Me extendió una hoja de libreta manuscrita y acto seguido la cuenta de lo que nos habíamos tomado Pupi, Bubat y yo. ¿Cinco mil dólares. Es más del doble de lo que imaginaba. Exclamé. Oye, chico, esto es en una ciudad importante. No sé de qué pueblo paleta has venido, pero aquí los precios, como los edificios, están por las nubes. Puedes darle las gracias a la gentrificación. Y ya de paso a nuestro alcalde, Juan Gil Jr. No quise discutir con él. Al fin y al cabo, me había ayudado a buscar hospedaje. Recogí la nota, pagué lo debido y salí con mis Pokémon en dirección a la calle que me había indicado. Se trataba de un edificio alto, situado justo enfrente del gimnasio. Piso 24B. Entré, tomé el ascensor y cuando llegué a la puerta de la dirección, llamé al timbre. —¿Sí? ¿Quién es? Me dijo un chico algo siniestro y descamisado, con el pelo de punta y pantalón vaquero lleno de agujeros. De reojo pude observar el apartamento. Se escuchaba música y gritos de fondo. —¡Trae una cerveza! Probablemente de sus compañeros. ¿Pero qué dice, payaso El salón, que era lo que quedaba en mi campo de visión, estaba repleto de latas, botellas y algún que otro plato con restos de comida. Incluso me pareció ver alguna prenda sucia tirada por el suelo. Tenían televisión, pero debían de usarla como mesa auxiliar a juzgar por todo lo que tenía encima. Si mi madre hubiera estado conmigo para verlo, habría sufrido un infarto. Al lado de aquel cuadro, mi habitación parecía la más ordenada del mundo. La echaba de menos. Y a mi madre también. Estaba tan lejos de casa. ¿Cuánta quieres? ¿Cuánta qué? Pregunté. Pues cuánto amor, ¿qué va a ser? Son mil poquedólares el gramo. Entendí entonces que estaba hablando de drogas. Oh, no, 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 no. Eh, me ha dicho que viniera el barman de. el café, no, no recuerdo el nombre de ese sitio, el del callejón. Dice que podéis alquilarme una habitación unos días a buen precio y no sé si está en lo cierto o me he equivocado. Ay, yo no lo sé, solo lleva el hoy. Apoyó las manos en el marco de la puerta, como impidiéndome pasar y dirigiéndose hacia otra habitación, exclamó ¡Heroi! ¡Este es para ti! No me dio buena espina esa frase. Es para ti. Como si fuera la víctima de un asesinato a punto de ser perpetrado. Viendo esto, puede que las alcantarillas no sean una mala opción, pensé. Al fin y al cabo, están protegidas por las tortugas ninja. <risa> Evité reírme de mi propio chiste para no parecer un perturbado. Eloy llegó enseguida. Este sí llevaba camiseta, pero no pantalones, y los calzoncillos tenían casi tantos agujeros como los pantalones del otro sujeto, aunque por suerte no dejaban ver más de la cuenta. —¿Me estás mirando el paquete? —preguntó serio. —¡No, no! ¡Arceus mío, no! ¡No me hagas daño! —No sé por qué dije eso último. —¡Es broma, chaval! ¡Madre mía! ¡Estás temblando! —¿Tienes frío o miedo? —No temas, aquí estarás seguro. Mis colegas son buena gente, no como los del barrio del Este. Dios, ¿cómo odiamos a los del este? No serás de allí, ¿no? Pueblo Arcilla estaba al este de Ciudad Porcelana, pero no era un barrio de la ciudad. En cualquier caso, preferí contestar con un monosílabo y no darle bola. Mejor caerle bien. ¿Qué es eso? ¿Ese papel te lo ha dado mi tío? Ese sí que es un buen tipo. Nos trae siempre buenos clientes. Es un tío legal, ¿sabes? Nosotros no tanto, pero no te rayes. ¿Cuántos días vas a quedarte? Depende de los que pueda pagar, contesté. Muy bien dicho, sí señor. Estás hecho un basculín, sabes negociar. ¿Sabes lo que es un basculín? Es un Pokémon, pero nosotros le decimos basculín a los basculines. Es decir, a los que se mueven como pez en el agua. Y tú eres un basculín. Estaba muy incómodo. Me había echado el brazo por encima del hombro y me hablaba muy cerca. Su aliento apestaba a tabaco y cerveza. Me condujo hasta un cuarto diminuto en el que no cabíamos los dos a la vez. Primero entró él para explicármelo, luego me hizo pasar a mí para verlo más de cerca. No tenía gran cosa. Un colchón en el suelo con sábanas grises, una mesilla con su lámpara y las preciosas vistas de una pared repleta de pósters de grupos de rock. Sin ventana, lo que me dolió aún más que el hecho de que fuera tan pequeña. La lámpara no tiene bombilla. Fran se la llevó para ponerla en el baño. Por cierto, ven que te enseñe el baño. Es más espacioso que tu cuarto. ¡Te va a gustar, basculín! Tenía razón, era más grande, pero no mucho más. Comparado con el salón, o lo que sería mi habitación, estaba bastante limpio, aunque pude ver pelos sobre el lavabo, probablemente de alguno de sus compañeros que se hubiera afitado y los hubiera dejado allí. «Ah, sí, el lavabo se atasca a veces», me explicó. «Es normal, intenta no usarlo mucho. La ducha va bien, no tendrás problema con eso». Después me llevó a la cocina. «Puedes usar todo lo que quieras, sartenes, platos, ollas, vasos, o pedir a domicilio, siempre que pagues tú, claro. Lo que ensucies, luego lo friegas». Supuse que esa norma era solo para clientes como yo, porque el fregador estaba hasta arriba y no parecía algo reciente. «Serán cuatro mil dólares por noche. Tus Pokémon se pueden quedar contigo sin problema, nos da lo mismo. Si rompes algo, lo pagas y punto». «No te rayes mucho con eso. Ya haremos cuentas luego, ¿eh, basculín?» «¡Ah, pero ¿dónde están mis modales? Ven que conozcas a la peña!» Al final del pasillo se encontraba la habitación más grande un dormitorio con cama de matrimonio sobre la que el chico de antes, que se llamaba Fran afinaba una guitarra eléctrica los otros compañeros de piso eran Rocco, un hombre recio con barba poblada aunque calvo como una bola de billar y el ruedas, que según me dijo Eloy estaba rompiendo con su novia en ese preciso instante es una larga historia y es algo personal de un colega, si fuera algo mío te lo contaba sin problema, hay confianza basculín pero no puedo y mirando al de la barba le dijo cuéntaselo tú Rocco él quiere ser padre y ella no. La típica historia. Los Julieto y Romea de nuestra época. El Ruedas es un tío muy sensible y ella no entiende que él quiera ser padre. Sí, es muy sensible. Intervino el otro. Nuestro colega lo tendría por sí mismo, pero no puede parir. Va en silla de Ruedas, ¿sabes? No le gusta que se lo recordemos, pero la vida es así. Valora tus piernas, basculín. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Siguieron contándome historias de El Ruedas y su probablemente ya exnovia. Más tarde pasaron a hablar de otro tema y acabamos pidiendo comida al restaurante vegano de abajo. ¿Y esto es vegano? Pues no lo parece, ¡está buenísimo! Eran mucho más simpáticos de lo que habían parecido en un primer momento. No me terminaba de acostumbrar a su rollo, pero me trataron bien. Incluso me ofrecieron probar lo que Fran vendía a mil dólares por gramo, aunque me abstuve. Cuando el ruedas llegó, le dimos la comida que nos había sobrado y para caerle bien desde el primer momento, Eloy mintió y dijo que yo les había invitado a todos. Funcionó. El recién llegado se abrió enseguida y nos contó con pelos y señales su ruptura. Me pareció ver que Fran lloraba, pero luego comprendí que no era por la triste historia, sino por el humo. El día siguiente quise tomármelo con calma, pero nada más despertarme recordé que no había actualizado mi blog y me puse manos a la obra con el siguiente post. Busqué inspiración en la habitación, pero no veía más que fotos de músicos y mis Pokémon tumbados en la cama. Muy bien, pues hablaré de Bubat, murmuré. Me pareció buena idea contar que había decidido viajar conmigo pero que, al mismo tiempo, desaparecía de vez en cuando y se movía con libertad, sin las ataduras de una Pokeball y sin la obligación de combatir cada día para volverse más fuerte. Es más, el pobre se negaba a participar de cualquier lucha. Era pacífico como el que más y un poco perezoso. Me vino bien escribir sobre él para compararlo con lilipa quien tenía ganas de pelea y juego a cada rato, uno tan activo y el otro tan gandul. —¡Venga, arriba! —le dije a mis Pokémon levantando la voz. —Nos vamos al puerto a por algo de inspiración para el siguiente post y a tomar notas de la ciudad y su contaminación. Como no tenían pinta de querer ponerse de pie, les dejé durmiendo un rato más. Me duché con cuidado de no hacer demasiado ruido para no molestar a Eloy y a los demás y recorrí los armarios de la cocina en busca de algo para desayunar. —Bueno, mejor como algo por el camino... Dejé que Puppy corriera por el puerto aprovechando que no había mucha gente. Gubat, al contrario que de costumbre, permaneció cerca de mí, descansando sobre el banco en el que me había sentado para trabajar. Yo no era un entrenador. No iba a los gimnasios, tampoco a las rutas en busca de entrenadores. Lo mío era describir lugares, narrar experiencias y contar la actualidad desde el lugar de la noticia tal y como había hecho en Ciudad Esmalte con el tema del museo y la obra falsificada. Respecto a ese tema, la Fiscalía abrió una investigación contra Aloe, acusándola de varios delitos. Informaba de ello el Pelipper Times, un periódico con más de 100 años de historia y una trayectoria impecable, aunque con una web nefasta, repleta de banners y muy mal diseñada. Puesto que habían publicado ese día un artículo con todos los datos que se conocían sobre el caso y le habían hecho una entrevista a los reclutas del Equipo Plasma que robaron y devolvieron el cráneo de la famosa obra, decidí comprar el periódico en papel en el kiosco más cercano. Quedé gratamente asombrado al comprobar que mi blog, mi página web personal, aparecía en el periódico. Y no solo en ese artículo hablando del caso, sino también en la portada aunque en una esquina y con letra muy pequeña comparada con la de los titulares. Decían, con toda la razón del mundo, que había sido yo quien había hecho un llamamiento a estudiar la obra de cara a verificar si era o no falsa y que mi post había incendiado las redes. Bueno, lo de las redes es cierto, dije en voz alta como si hablase con mi Pokémon Murciélago. Ha sido mi post más visto, con diferencia. A este paso podré sacarme un sueldo con la publicidad, aunque aún estoy muy lejos de eso. Cuando quise darme cuenta, Gubat había desaparecido, pensé que se había marchado por su cuenta pero no era así Pupi ladró para alertarme miré en la dirección que me indicó y vi a un recluta del equipo plasma corriendo con Gubat en las manos ¿se lo ha llevado? pregunté Pupi ladró afirmativamente y sin pensármelo dos veces agarré mi mochila y salí corriendo tras el recluta no puede estar intentando secuestrarlo debe de tratarse de algún tipo de error me dije incrédulo de un momento a otro perdí la pista del recluta Pupi, con su olfato, me condujo hasta unas escaleras que llevaban a una especie de sótano oscuro. Disculpe, señor. ¿Ha visto pasar a alguien por aquí con un Pokémon en sus brazos? Le pregunté al primer marinero que encontré. Ay, Lina, no lo sé. Mucha gente lleva Pokémon en brazos. Podría haber visto a ese alguien a quien tú te refieres o no. Dice uno de estos hombres disfrazados con la cara tapada del Equipo Galaxia cargado con un Gubat. Del Equipo Plasma, no del Galaxia. Creo que me ha robado a mi Pokémon. Pues cine nada he visto. Se ha metido en la cloaca justo por ahí. Indicó el mismo camino al que me había llevado Pupi. Le di las gracias y me adentré en ese lugar oscuro y maloliente. La barriga empezó a dolerme de tanto correr, pero no me detuve. Tenía que encontrar al recluta, recuperar a Gubat y ya de paso pedir explicaciones. Si se trataba de un equipo malvado, tal y como decían medios como el Garchon Post, quería comprobarlo por mí mismo. ¡Mierda! ¡He pisado una mierda! Escuché a alguien decir un poco más adelante. Me acerqué y vi con el recluta, que en efecto, llevaba al Pokémon agarrado. Gubat se defendía mordiéndole el brazo, pero era demasiado débil como para hacerle daño. ¡Mierda, no hay salida! Dijo desesperado. ¡Eh, devuélveme a Gubat. ¡Lo estoy liberando! Se excusó. Oye, escucha, estoy contigo en eso de liberar Pokémon... Comencé acercándome lentamente como si se tratase de una especie salvaje y no quisiera que se asustase. «Quiero ayudar al equipo Plasma, pero necesito que sueltes a ese Pokémon, por favor. Confía en mí». «No me fío. Seguro que quieres enfrentarte a mí. Soy más fuerte de lo que aparento. Te daré una paliza y te robaré también a ese Lilipap. «Te equivocas», insistí. «No voy a hacerte nada. Escucha, tengo un blog. Yo defiendo a tu equipo y puedo darle visibilidad a la causa». Pero antes necesito que confíes en mí y me cuentes por qué haces eso, ¿entiendes? Yo soy un aliado. Te lo advierto, chico. Aléjate de mí o me cargo a este Gubat ahora mismo. Di un paso hacia atrás empezando a asustarme. Me había equivocado con él. Solo quería robarme y salir impune. Al verse atrapado no tardó en recurrir a la violencia. Ató a Gubat con una cuerda y lo lanzó al suelo mientras se preparaba para un combate. Upi corrió a rescatar a su compañero, pero el recluta lanzó una Pokéball y de ella salió un Sandai, un Pokémon con forma de cocodrilo de tipo tierra siniestro que atacó a mi Lillipup sin dudar utilizando Mordisco. Le dije a Lillipup que usase Avivar para subir su ataque y ataque especial. Después acabó con el Pokémon del rival usando Derribo. ¡Ah, mierda, mierda, mierda! Menos mal que tengo otro Pokémon, dijo el recluta. Entonces sacó a Scraggy, de tipo siniestro lucha. Su segundo tipo era eficaz contra mi Lillipap, pero este era más rápido y, gracias al movimiento avivar, además más fuerte. ¡Lillipap, utiliza placaje! Fue un ataque crítico, pero insuficiente. El Scragi rival le atacó con puntapié y le bajó la velocidad. Después, mientras mi Pokémon se preparaba para arremeter de nuevo, empleó golpe cabeza lanzando al pobre Lillipap por los aires. ¿Estás bien, Pupi? pregunté asustado, pero este no quería mostrar signos de debilidad. Se puso de nuevo en pie y atacó con Mordisco, que por fin puso fin al combate y dejó indefenso al recluta. «¡Mierda, estoy empezando a hartarme de tanto perder! ¡Siempre igual! ¡Mierda, mierda, mierda!» «Está bien, quédate tu maldito Pokémon. Ya robaré otro para Gechis. ¡Adiós!» Y se largó corriendo. Traté de detenerle para preguntarle por sus intenciones y resolver todas mis dudas para con el Equipo Plasma. Pero preferí liberar a Guba de sus ataduras y darle medicamentos a Pupi para curar las heridas sufridas durante el combate. Al acabar, el cuerpo de Pupi se iluminó de repente y empezó a cambiar. Se volvió más grande. Sus patas se estiraron un poco. Le creció pelo oscuro por el lomo y su cola se alargó. También el pelo de la cara mutó en un frondoso bigote que le daba un aspecto más rudo. Mi Lillipup acababa de evolucionar. Ya no era un Lillipup, ahora era un Herdier. Ladró alegre por el cambio. A mí me chocaba un poco verlo así, después de tanto tiempo juntos siendo un Lillipup, pero me gustaba también que estuviera contento. Tomé a Gubat en brazos para que se recuperase del traqueteo y me dirigí de vuelta al puerto. Tras subir las escaleras y salir de las cloacas, apareció un hombre con el pelo color miel, largo y ondulado, Pañuelo al cuello, blusa de seda color pistacho, pantalones de payaso y mocasines. Seguramente él habría dicho que iba a la moda, pero para mí iba hecho un cuadro, en el mal sentido de la expresión. ¡Para y el carro, chico! ¡Te he visto derrotar literalmente a ese miembro del equipo Plasma antes! Hay que ver qué bien te has defendido, pero qué bien que lo has hecho, ¿eh? Y con un único Pokémon que tiene más mérito... Iba a ayudarte, pero he creído conveniente no hacerlo. Estabas sacando todo el potencial de tu criatura, con amor y pasión. Te doy la enhorabuena por ello. Por eso y por proteger la ciudad de esos maleantes y terroristas. Me llamo Camus, Alberto Camus. Y soy el líder del gimnasio artista, el de esta ciudad. Estaré encantado de recibirte en él y de combatir contigo, literalmente. Lo siento, no soy entrenador confeses sin miramientos ¿Cómo que no? Pero sí si te he visto con mis propios ojos Es que eso era en defensa propia Mi Pokémon ha salvado a su compañero, nada más Camus me observó perplejo ¿Y si no eres entrenador? ¿Qué eres exactamente? Ante todo, supongo que una persona Literal que no te entiendo Pero no quiero discutirlo aquí Este lugar me pone los pelos de... Pásate por el gimnasio y me lo cuentas Mientras nuestros Pokémon luchan «No, lo siento», concluí. Nos despedimos y yo volví al puerto para seguir leyendo el periódico, prestando, eso sí, más atención a Pupi y Cubat, que no tardó en animarse y salir volando en busca de sus propias aventuras por la ciudad. Era muy independiente cuando quería. Mirando al mar, medité sobre lo ocurrido con aquel recluta. ¿Cómo no iba a creer a los medios o líderes de gimnasio cuando afirmasen que el Equipo Plasma era un grupo criminal cuando yo mismo había sido víctima de uno de ellos? En esos momentos me habría tragado cualquier bulo del Garchompost sin problema. Sí, el equipo Plasma quería liberar a los Pokémon y construir un mundo más justo e igualitario, pero esa forma de hacerlo... Aquel recluta no solo no se había disculpado ni dignado a hablar conmigo tranquilamente, sino que había atentado contra la vida y la integridad de Pupi y Gubat. ¿Acaso son esos actos que un defensor de los Pokémon haría? Por supuesto que no. Tenía mucho que poner en orden en mi cabeza antes de volver a escribir sobre dicho grupo, no quería ser un borrego de gechis, ni tampoco parte de la masa que les ataca sin conocerles. Pensaba que en el término medio encontraría la virtud. Ahora bien, tendría que alcanzar algo de conocimiento y aprender a situarme en ese término. De un momento a otro, el iPad me notificó de un correo entrante. Lo leí con curiosidad, parecía interesante. Decía lo siguiente. «Me llamo Damio Farruco, director del grupo editorial Cidra SL». En primer lugar, quiero expresarle en nombre del grupo que represento mis congratulaciones por su trabajo de investigación y redacción de su blog de Arcilla al Mundo. Oh, gracias. Creo que tiene talento y mucho potencial, tanto a nivel periodístico como mediático. Es por ello que me gustaría invitarle a una reunión en nuestra sede de Ciudad Porcelana. Mira qué bien, la ciudad en la que estoy. Con el objetivo de hablar de temas profesionales y empresariales. Ruego se dirija a la dirección indicada más abajo el próximo día martes 7 de octubre a las 11 de la mañana. Le estaré esperando. ¡Menuda sorpresa! Podía ser una gran oportunidad para mí. Y aún en el caso de que no sacase nada en claro de esa reunión, o que solo fuera para felicitarme, ese correo ya era en sí una buena razón para seguir escribiendo. Significaba que mi blog no era tan malo como yo pensaba. Había conseguido muchas visitas y las redes se habían hecho eco de mis artículos hasta el punto de alcanzar la dirección de Cidra SL, grupo en el que se integraban, entre otros medios y blogs conocidos, el Peliper Times, el casco volante, el periódico Puentes Aeta. El corazón me latía como si fuera a salírseme del pecho, estaba nervioso, quedaban cinco días para la reunión. En cuanto volvió Gubat al puerto, regresé al apartamento en el que me hospedaba y hablé con Eloy, el dueño, sobre la noticia. Me dio la enhorabuena al instante, aunque luego me preguntó por mi blog. No lo conocía y no tenía ni idea de que yo escribiese. Creía que era un entrenador normal y corriente. Enseguida hice el cálculo de cuánto me costaría quedarme en la ciudad hasta el martes. Si las visitas del blog crecían un poquito y ganaba algo por la ciudad, llegaría sin problema. Esa noche no pedimos comida a domicilio. Yo tenía que ahorrar y ellos querían bajar a tocar al Café Sonata. ¡Hola Marqués! ¿Qué tal la aventura por ahí? Hablé con mi madre por videollamada. Le conté lo ocurrido y dijo sentirse orgullosa de mí, aunque no entendía qué tenía que ver eso con lo de ser entrenador, pero le parecía emocionante. No supe cómo decirle que yo quería ser periodista y no entrenador, que tenía pensado ir a la universidad en algún momento y formarme como profesional. No era el momento de dar explicaciones, no por videollamada. Continuará. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, recorriéndote Celia es posible. ¡Hasta la próxima!